0: Crimes de maus-tratos contra animais se tornaram cada vez mais comuns. E na repressão a esse tipo de delito, a Polícia Civil tem atuado por meio de suas delegacias distritais na capital e no interior do Rio Grande do Sul. Mas quando são casos de maior repercussão, a investigação fica por conta da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente do Departamento Estadual de Investigações Criminais. E é a titular dessa delegacia que nós recebemos para o programa de hoje. Eu sou o Carlos, e o PCCast, o podcast da Polícia Civil, começa agora. Delegada Marina Goltz, seja muito bem-vinda sobre maus tratos a animais, o que a lei considera crime e, entre eles, qual ou quais são os mais comuns de serem praticados.
1: Olá a todos que estão acompanhando esse podcast. Meu nome é Marina Goltz, sou delegada de Polícia, titular da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente do Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Me sinto muito honrada por esse convite para estar aqui esclarecendo com vocês algumas dúvidas que surgem a respeito dos crimes de maus tratos contra animais. O crime de maus tratos contra animais está previsto na lei de crimes ambientais, a lei 9605 de 98. Tal crime, previsto no artigo 32, pune a prática de ato ad de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena para esse crime é de detenção de três meses a um ano e multa. A pena ela ainda pode ser aumentada de um terço, de um sexto a um terço, se ocorrer a morte do animal. Aqui na delegacia, em todo o tempo que eu trabalho, trabalho na polícia civil, a gente percebe que os atos mais comuns de maus tratos são as agressões físicas aos animais, por exemplo, ao cachorro, um gato, a cavalos, que a gente ainda vê muito aqui em Porto Alegre, que puxam carroças, uh, também deixar o animal sem comida, manter ele preso em ambientes confinados, por exemplo, um canil, uma casa desabitada, uh, deixar o animal... Na intempérie, sem abrigo, então ele, coincidência de chuva, sol, sem que ele tenha onde poder se abrigar. Bem como não procurar atendimento médico veterinário em caso de algum problema de saúde.
0: Chega a ser maus tratos contra um animal, deixar ele sozinho num apartamento pequeno, por exemplo, o dia todo, enquanto seus donos trabalham, estudam. A gente pode citar casos de cachorros que ficam latindo o dia todo, gatos que miam sem parar. Quer dizer, qual o limite para a gente determinar quando isso é um período de adaptação do animal ou se realmente existe algum problema?
1: A princípio, o ambiente no qual o animal vai permanecer durante o dia deve ser adequado ao porte dele então, um cachorro pequeno demanda um ambiente menor do que demandaria um cachorro de grande porte, por exemplo. Uh, bem como deve, ter, deve haver sempre à disposição, alimento e água em quantidades suficientes e objetos como brinquedos para que o animal possa se entreter. Casos específicos em que um animal late ou mia o dia todo deve ser avaliado por um profissional capacitado por exemplo um médico veterinário somente ele é que vai poder dizer se o animal está em condições adequadas como, estar, como está o bem estar dele e se é possível sim haver ou não uma situação de maus tratos é por isso que todo atendimento a um crime de maus tratos por parte da Polícia Civil, deve ser acompanhado de um profissional capacitado para avaliar as condições de saúde e de bem-estar do animal.
0: É importante reforçar, e a senhora já falou isso no início, que a lei não protege apenas os animais domésticos ou domesticados. Os silvestres também são protegidos. E aí a gente entra num outro problema, que é a caça a esses animais. É difícil resolver isso, delegada?
1: Caça de animais silvestres é um crime que também é previsto na lei de crimes ambientais. No artigo 29, que prevê pena de detenção de seis meses a um ano e multa para quem mata, persegue, caça, apanha, utiliza animais silvestres e também para quem vende, expõe a venda, entre outras condutas, animais silvestres. Esse crime, ele é investigado frequentemente pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e a gente, inclusive, tem uma operação permanente de combate a esse crime, que é a Operação Voo Livre, que combate o, os crimes em que as pessoas ca capturam ou têm cativeiro aves silvestres. Também temos uma outra operação que a gente fez, realizada pela Delegacia do Meio Ambiente no último no último ano, que foi a Operação Bad Hunters, que tratou-se de uma operação que buscava combater uma organização criminosa que se valia da licença para controle de javalis para adquirir armas e realizar, então, a caça de toda sorte de animais silvestres. Então, são as duas operações que a gente trabalhou com a caça de animais silvestres aqui na Delegacia do Meio Ambiente. A Operação Voo Livre, que visa combater a captura, o cativeiro e o comércio de aves silvestres. E a Operação Bad Hunters, que, tra que, que trabalhou no combate a essa organização criminosa que caçava animais silvestres no interior do estado.
0: Bom, é sempre difícil traçar o perfil de um criminoso, mas pelo que a senhora já viu, quem são as pessoas que têm esse comportamento e cometem maus tratos contra os animais?
1: É realmente difícil traçar o perfil da pessoa que pratica o crime de maus tratos contra animais. A gente verifica que é um crime que ocorre em... Todas as classes sociais, então não é um crime que seja praticado pessoas de maior ou menor poder aquisitivo ou de mais alta ou mais baixa escolaridade. Por outro lado, a gente vê que existem pessoas que praticam o crime de maus-tratos contra animais porque eles realmente desejam maltratar daquele animal, abusar daquele animal. Já outros... Eles praticam o crime porque foi daquele jeito que ele sempre fez. Por exemplo, alguém que submete um cavalo a trabalhos forçados, numa, num sítio, por exemplo. Digamos que ele sempre, ele fez a vida inteira daquele jeito e ele segue fazendo. Então, ele está praticando um crime de maus-trato, de abuso contra aquele animal, porque foi uma coisa que ele sempre fez. E temos também aquele que pratica de uma forma negligente. Por exemplo, ele tem um terreno em que ele tem um cão de guarda naquele terreno e ele não mora lá. Então, ele vai umas duas, três vezes por semana e coloca um pouco de ração e água para aquele animal poder comer. Então, ele está sendo negligente com os cuidados necessários que aquele animal precisa. Então, é mais uma, uma forma que ocorre.
0: Bom, delegada, com certeza existe muita coisa que deve ser mudada ainda na relação homem-animal. Mas a sua opinião, desde o advento da lei em 1998, eh, o que mudou nessa relação?
1: A lei de crimes ambientais, ao trazer a previsão do crime de maus tratos contra animais, ela pode ser considerada um marco por tornar crime a situação de maus tratos contra animais. Já existia a proteção anterior no direito brasileiro, Contudo, era através de contravenção penal ou algumas outras situações muito específicas. Então, a gente pode considerar, sim, a Lei de Crimes Ambientais um marco. O porquê que ela é criticada? Porque as penas previstas para esse tipo de crime são muito baixas. Detenção de três meses a um ano e multa, sendo que a pena pode ser aumentada de um sexto a um terço se ocorrer a morte do animal. Mas a mudança da relação homem com animal, ela é algo muito maior do que uma lei que preveja um crime pode trazer. Porque ela depende de diversos fatores, entre eles a gente pode estar a educação. As crianças, desde cedo, devem ser educadas a respeitar os animais, a entender os animais como seres vivos que dependem da nossa proteção. Então... Eu acho que não basta criminalizar uma conduta. A gente tem que, para ter uma verdadeira proteção, trazer isso desde cedo, educando as nossas crianças.
0: Atualmente, tramita no Senado Federal um projeto de lei que prevê um aumento na pena para esses crimes. Tem muita expectativa em relação a isso?
1: Como eu mencionei antes, a lei de crimes ambientais ela foi criticada por trazer penas muito baixas para os crimes de maus-tratos contra animais. Seria a pena, então, de detenção de três meses a um ano e multa. Já o projeto de lei que tramita, ele prevê a, possibilidade, a pena de reclusão de dois a cinco anos e multa para quem praticar crimes de abuso, ferir ou mutilar os animais. Esse aumento de pena, ele é muito importante, porque com a pena atual não é possível a prisão em flagrante da pessoa que está agredindo um animal, a pessoa que pratica um ato de maus tratos. Essa pessoa, então, ela pode ser conduzida à delegacia de polícia, onde ela vai responder a um termo circunstanciado. Por outro lado, com esse aumento de pena para dois a cinco anos, ela passa a permitir, então, que o delegado autue em flagrante o, o indivíduo que for pego a, maltratando o animal. Então, é sim visto com uma grande expectativa é essa alteração na legislação, alteração na lei 9605 de 98.
0: É, mas infelizmente também existem ONGs que deveriam cuidar dos animais, mas acabam cometendo o mesmo tipo de crime que elas, na teoria, deviam combater. Qual a punição para essas ONGs, e o que acontece com esses animais que estão sob tutela deles?
1: Com relação às ONGs, em sendo comprovada a prática de um crime ambiental por parte desta organização, é possível a punição das pessoas físicas, então, dos indivíduos que praticaram os atos de maus-tratos, de abuso a esses animais. É possível ainda, com base na lei de crimes ambientais, a punição das pessoas jurídicas, com base no artigo 3º, em que, então, a pessoa jurídica ela pode ser autora do crime ambiental e os animais ali presentes, em havendo a necessidade, então eles deverão ser encaminhados para outros locais autorizados a esse tipo de recebimento bem como é possível em todas as hipóteses a adoção, uh, a adoção desses animais por pessoas que estejam dispostas então a tratar deles, a, a receber esses animais, então é possível também essa destinação.
0: Ok, delegada Marina Goltz, titular da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente do DEIC, muito obrigado pela participação da senhora.
1: Mais uma vez agradeço a oportunidade de participar do podcast da Polícia Civil.
0: Gostou do assunto? Quer ajudar a Polícia Civil a combater esse crime? Então faça sua denúncia por meio do Disque 181 ou pelo site www.pc.rs.gov.br O sigilo do denunciante é garantido. O PCCast fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até mais.